0: đến với podcast kể cho mẹ nghe, podcast kể về những câu chuyện mình đi du học ở Ý và những trải nghiệm cuộc sống của mình. Con chào mẹ, chào mọi người. Hôm nay con sẽ kể cho mọi người nghe về hành trình tiến hóa trong khác biệt văn hóa. Ra nước ngoài không ít thì nhiều con cũng đã trải qua những khác biệt văn hóa, có những trải nghiệm khá là ừm, chả biết nói làm sao, chỉ biết là nó khá là dị và bản thân mình ở thời điểm đó chấp nhận được, có những trải nghiệm được phân loại là tích cực và khiến con mở mang và thay đổi hành vi sống cũ. Nhưng rồi có những trải nghiệm mà mình cảm thấy mình không thể chịu đựng được và cuối cùng phải đi tới giải pháp là quyết liệt bày tỏ để bảo vệ văn hóa của riêng mình. Hôm nay là một vài câu chuyện trong hành trình tiến hóa trong khác biệt văn hóa của con. Trong tập này sẽ là những trải nghiệm cá nhân, những mẩu chuyện của bản thân con, nhưng con xin phép không nêu tên màu da quốc tịch. Và tôn giáo để tránh gây chia rẽ Và kịch thị không đáng có về sau Hai năm ở Ý Tám tháng đầu cách ly vì dịch Sống cùng đồng hương là chủ yếu Bọn con tiếp xúc với thứ Gọi là shop văn hóa khá là muộn Ở ký túc xá của bọn con Cũng có rất nhiều bạn bè quốc tế Thế nhưng cũng do dịch nên bọn con không được gặp gỡ nhiều Tám tháng trở ở Ý Con chỉ biết thêm được là Có những người bạn mình họ ăn bằng tay Có những người họ không ăn thịt lợn có những người họ không ăn thịt bò Cú sốc văn hóa đầu tiên Có lẽ là khi đi thực tập ở Nha, Khi được tiếp xúc với nhiều người Ở nhiều quốc gia khác nhau Con mới nhận ra sự khác biệt văn hóa Đang tồn tại rõ nét ở trong môi trường của mình Sau những cuộc trò chuyện với nhóm đồng nghiệp Thì con cảm thấy Họ là những người rất thích đùa Và đùa khá là dai Khiến đôi khi con cảm thấy hơi khó chịu Họ thường đến hỏi con những câu hỏi như là Tại sao? Tại sao mày không thích đi nhảy với tao? Tại sao mày không chịu đi biển? Tại sao mày lại ăn con bạch tuộc Tại sao mày lại không ngồi ở đây với tao? Con đã bình tĩnh mà trả lời lại rằng Mày có thích ăn pizza không? Có à? Tao thì không thích Đó là sở thích cá nhân Và tao không nghĩ là mình cần có lý do cho nó Vậy nên đừng hỏi tao những câu hỏi như thế này nhé Con nghĩ Những câu hỏi như vậy thì cũng tương tự như những câu hỏi Việt Nam như là Đã về rồi đấy à? Đang ăn cơm đấy à? Đến phòng gym làm gì thế? Bởi đối với người nước ngoài thì họ cũng cảm thấy những câu hỏi này phiền như thế. Con đã có xem một video một người nước ngoài bày tỏ sự bối rối vì những câu hỏi đó. Họ không hiểu được rằng những câu hỏi đó chỉ mang tính chất hỏi thăm, nên không cần phải bận tâm suy nghĩ về câu trả lời. Vì thế nên sự khác biệt này con tiêu hóa được và thích nghi được. Tiếp theo đó là câu chuyện về thịt chó. Có một số người con gặp hỏi con là Ồ, nước mè ăn thịt chó à? Con trả lời là ta không ăn nhưng mà đúng là có một bộ phận người dân ở nước ta vẫn ăn. bọn ta cũng đã tranh luận có quan điểm đưa ra rằng chó hay gà hay lợn thì đều là loài vật. tại sao ăn được lợn ăn được gà mà lại không ăn được chó? rất nhiều người tỏ ra kinh hãi bởi vì họ coi chó là bạn không phải là thức ăn. con cũng khá lúng túng khi phải tranh luận về vấn đề này vì thực sự số đông ở đây họ cho rằng điều đó thật kinh khủng. thế nhưng lúc ấy có một người bạn và Người bạn ấy trong chính nhóm người ấy đã bảo với con rằng Hey, Rosie này, mày phải mạnh mẽ lên chứ Nếu đó là truyền thống, là một phần văn hóa Thì đâu có gì phải ngại Bên này bọn ta cũng có khá là nhiều món ăn dị Ví dụ như ăn con bọ trong phô mai Và bọn mình cũng có cà phê trồn kia mà Những vấn đề này thật là khó phân bua Con như vơi đi được một tầng suy nghĩ Ừ, bạn ấy nói đúng Nếu đó là sự khác biệt đơn thuần thì mình có khi chỉ cần chấp nhận và tôn trọng thôi. Chuyện không kết hôn và sự phổ biến của tình một đêm Ở bên này, tình một đêm khá là phổ biến. Chuyện không ràng buộc nhau cũng càng phổ biến hơn. Khi được một bạn nói cho con rằng Ở đây, nếu con trai rủ con gái đi uống cà phê thì uống cà phê lần một là uống cà phê. Uống cà phê lần hai thì không gặp nhau ở quán cà phê nữa. Bạn thú nhận rằng bạn thích thử những cảm giác mới với nhiều đối tượng mới vì bạn còn trẻ đó là một phần khoái lạc và bản năng của con người lúc đó đang đi uống cà phê với bạn thì con bối rối thực sự bởi vì lần sau bạn cũng rủ con đi uống bia như đọc được suy nghĩ ấy bạn bảo con ha ha đừng nghĩ linh tinh tao biết mày không phải loại người con gái như vậy bọn mình là bạn bè tao biết ở thế giới của mày người ta không làm như thế tao tôn trọng mày và quý mến mày nữa thế là lần sau bạn mời con đi uống bia buổi tối Hôm đó con cũng lúng túng kiếm cớ từ chối Mà bạn đỗ xe ở trước nhà rồi Nên chẳng thể nào mà từ chối được nữa Lúng túng đến mức mà mặc áo ngược Đi dép tủ ong với quần đùi đi ra ngoài uống bia Ngồi trong xe con cũng chỉ biết cầu nguyện Thế nhưng đến lúc đi uống bia Thì bạn chỉ nói là Lần trước tao hứa với mày Tao sẽ cho mày đi uống bia Nên tao sẽ làm Và đây là lần cuối cùng rồi Bởi vì tao sắp chuyển chỗ làm Hôm đấy, con đã về nhà an toàn thật. Từ đó, con khá là nể bạn và những người cùng nền văn hóa với bạn. Họ sẽ rất thẳng thắn khi bày tỏ một quan điểm nguyện vọng của mình. Nhưng nếu không có sự đồng ý của đối phương, thì họ cũng sẽ tôn trọng chứ không vượt quá giới hạn Đây là một điều tốt và nếu thích nghi được thì cũng dễ dàng hơn cho con. Vậy nên từ đó, con cũng bắt đầu bày tỏ quan điểm của mình một cách rõ ràng rành mạch hơn. Không sợ bị đánh giá, không sợ bị chê bai. Tập dần bỏ đi thói, một điều nhị là chiến điều lành, hay im lặng là vàng. Thời gian ban đầu chập chững, tuy có nhiều bỡ ngỡ và cản trở, nhưng vẫn cần một khởi đầu để thay đổi. Sau quãng thời gian thực tập hè, con đã học được cách tôn trọng và thích nghi với sự khác biệt. Điều ấy đôi khi mở rộng thành suy nghĩ. Không có điều gì hoàn toàn tốt, hoàn toàn xấu, mọi vật, mọi việc đều chi phối bởi những hoàn cảnh, khách quan. Nên mình không thể đánh giá và gắn mác nó bằng một tính từ chủ quan được Lần ba chạm văn hóa thứ hai Là khi con đi học Erasmus Thường các bạn bên châu Âu nấu ăn không dùng các gia vị nặng mùi như ở châu Á Con đã bị than phiền khi nấu phở Mùi quế hồi và thảo quả nướng đã khiến bạn cùng nhà con rất khó chịu Bạn kêu với con là It's horrible Bạn kêu như vậy đấy tức là nó thực sự kinh khủng. Một bạn cùng nhà khác được mời ăn phở cuốn thì bạn đã không chấm nước mắm của con pha, dù đã triệu hồi hết năng lực và nhờ tổ tiên mách bảo. Vì con là người châu Á duy nhất trong nhà, nên con đã cố gắng quan sát làm sao để mình không quá khác biệt. Mọi chuyện yên bình cho tới những ngày cuối khi con đi chào một bạn trai nọ. Con và bạn ấy gặp nhau trong một lần đi chợt tuyết, dù là lần gặp đầu, bạn đã dành ra cả một buổi sáng để dạy con chợt tuyết. Bạn nhỏ tuổi hơn con nhưng rất bình tĩnh, điềm đạm. Kèm gặp con từng đường rẽ, tay lái đến khi con chuột được mới thôi Con rất biết ơn bạn vì điều đó Vì thế nên sau buổi chuột tuyết Dù sau nhiều lần hẹn không thành Nhưng con vẫn luôn yêu quý bạn Và mua quà lưu niệm, đợi ngày gặp lại để cảm ơn Và cuối cùng thì ngày hôm đó cũng đến Đó cũng chính là ngày trước khi con rời Ba Lan để về Ý Đó là lần cuối bọn con gặp lại nhau Hôm con đứng trò chuyện với bạn bên ngoài ban công trong khi nhóm bạn của bạn ấy đang ở trong nhà Bạn vẫn thế Vẫn có cách nói chuyện thoải mái và tinh tế Giống một người đàn ông chân thành và chín chắn Từ một đứa nguyên quẩy đòi về trước 11 giờ Thì con đã bị bạn thuyết phục Để nán lại trò chuyện cùng với những người bạn khác bên trong Sau khi theo chân bạn Gần đến sàn nhảy Con vẫn cảm thấy mình không thể hòa nhập với đám đông này Nên xin phép bạn về trước Bạn cũng không ép Nhưng trước lúc về bạn có nói với con là Let me Nghĩa là cho phép tôi và ghé đầu xuống hôn Đây không phải là một cái chạm môi Cảm xúc lúc ấy của con khá là hỗn loạn Nhưng con đã nghĩ rằng Mình không nên phản ứng thay quá Con giật người ra và hỏi lại bạn Đây là cách mà người nước bạn chào tạm biệt à Và bạn ấy thản nhiên gật đầu Rồi tiếp tục Đó là cảm giác không ấy dễ chịu Khi làm điều đó với một người mà mình coi là bạn Nhưng những gì con học được Ở Sardinia đây nha đó là Nếu đó là sự khác biệt văn hóa Thì mình nên tôn trọng và thế là con giữ mình không phản ứng gì Cho đến lúc cảm thấy mình thực sự không ổn Con chào tạm biệt và đi về Nghĩ rằng đó chỉ là một nụ hôn chào hỏi Cho đến khi về nhà Cảm giác ghê ghê và kỳ quặc ấy vẫn cứ bám theo Con mới đi hỏi người này người kia Là ở bên nước đó họ cắt chào nhau như vậy không Và câu trả lời khiến con bật ngửa Chả nước nào mà họ chào như vậy cả Thế là mọi thứ khiến con như ngã ngửa Con đã tin tưởng một người bạn mới quen Rất tin tưởng và thậm chí là yêu quý Và biết ơn nữa Nghĩ rằng mình đang tôn trọng văn hóa của họ Nhưng mọi chuyện không phải như thế Có vẻ như sự tôn trọng của con đang bị hiểu nhầm thành một lời đồng thuận Và con không muốn chuyện này diễn ra thêm một lần nào nữa Sau khi kết thúc Irest con có chuyển nhà Tới ở chung với một người bạn người nước ngoài khác Vì lý do bất khả kháng Nên con không được lựa chọn mình ở chung với ai Sau một thời gian đầu Con và bạn đều khá vui vẻ với nhau Cho đến khi con nhận ra những khác biệt của cả hai Và dần thì con cũng không muốn tiếp xúc nhiều với bạn ấy như trước nữa Thế nhưng rồi cũng có những cuộc tranh luận xảy ra Lần này con đã thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ của mình và đặt ra những giới hạn Bạn cũng tôn trọng nhưng có vẻ như không còn vui như với con như trước nữa Từ đó bọn con có khá nhiều bất đồng mà con không còn muốn im lặng Khi nói chuyện với một người quen chung thì anh cũng tặc lưỡi Nói với con là khác biệt văn hóa mà Và khuyên con nên nhịn đi một chút Thế nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra với chữ nhị thì con quyết tâm phản đối và nói rằng Ồ, bạn có văn hóa nhưng mình cũng có văn hóa mà anh. Những gì mình tôn trọng họ thì họ cũng nên làm điều tương tự, chứ không thể đòi họ từ một phía được. Người ta nói có năm giai đoạn chính trong quá trình hòa nhập văn hóa, trăng mật, nặng nề, chối bỏ, hòa nhập tự chủ và độc lập. Con nghĩ mình đang phần nào đó ở bước chối bỏ. Quá trình ngoài nhập tự chủ và độc lập sẽ cần rất nhiều nỗ lực về giao tiếp nữa để có thể khiến con thoải mái và sống hài hòa với những nền văn hóa khác nhau. Để làm sao mà được anh, được ả, được cả đôi bên, con mong mọi chuyện rồi sẽ ổn. Con viết những dòng này khi vẫn còn rất nhiều nút thắt chưa thể gỡ và thực sự mệt mỏi. Mong hành trình này sẽ dễ dàng hơn để con có thể tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé.